0: Oi gente, estamos aqui em mais um episódio do Pipipipopopó, o podcast do Clube do Sete, ou São um trava-línguas mesmo. Hoje a gente tem convidadas muito especiais, né, e vocês já devem me conhecer, para quem já escutou episódios episódio sobre leitura, eu sou o Lucas, é, coordenador de pesquisa do Clube do Sete, mas antes da gente entrar no tema, eu vou deixar as meninas se apresentarem
1: Oi, gente, eu sou a Tabi, tô aqui de novo, pra quem não sabe... Se for lá no início do podcast, vai ter vários episódios comigo, eu andei meio sumida. Mas hoje eu tô aqui de volta a convite dessas pessoinhas lindas e maravilhosas. E pra você que ainda não tá habituado com a minha voz, é, eu sou a tenho 23 anos, fiz parte do Clube do Sete por muito tempo, então é uma liga do meu coração que eu sempre vou levar comigo. E eu acho que é isso, acho que aos poucos a gente vai se conhecendo mais, sou estudante de psicologia e acho que é importante, acho que a gente aqui sempre fala um pouquinho do signo, então bem libriano assim, pra trazer um pouquinho de brilho aqui também pra vocês, tá bom? Então é isso, a gente vai conversando e se conhecendo um pouco mais.
2: Oi gente, eu sou a Flávia, sou uma das coordenadoras do Clube do Sete também, coordenadora de marketing, já participei de alguns episódios do pipipipopopó, então provavelmente quem tá aí ouvindo a gente sempre me conhece já, Toda da psicologia, tô no oitavo período. E já que é pra falar de signo, sou escorpiana, tô aqui pra representar a gente. <risos> é,
0: que bom ter você de volta, Tabitha. É, só pra encerrar, então, minha introdução. Já que as meninas falaram, eu também faço psicologia. E eu sou de leão, apesar das pessoas acharem que não aparece. E é isso, né? Então, gente, o tema de hoje, a gente vai falar sobre produções audiovisuais LGBTQIA+. E... Para começar, a gente vai falar um pouco sobre os primeiros conteúdos audiovisuais sobre essa temática né? que a gente conheceu, que a gente teve em contato, quais foram as nossas impressões, como isso ressoou. Meninas, podem começar.
1: Eu acho que eu vou começando, gente, porque assim, quando eu recebi o convite para participar sobre essa temática, eu pensei assim, bom, o que que eu vou falar, né? Basicamente, toda vez que eu falo, eu sempre pontuo muito bem os locais de onde eu falo, então eu sempre tô falando enquanto uma mulher negra, uma mulher cis, uma mulher lésbica, lésbica que tá sempre disposta também a florar e a descobrir um pouco mais sobre a sexualidade, geralmente são as minhas pesquisas e as minhas áreas de interesse. É, então, assim, eu fiquei pensando, por onde eu começo a falar? E aí eu pensei, bom, por que não do começo, né? Acho que, assim, é, pensar em uma produção audiovisual dessas que primeiro me fizeram questionar sobre a minha sexualidade, pareceu muito difícil. Eu pensei assim, gente, quando foi que eu entrei em contato com algo que eu comecei a pensar e, e a desabrochar algumas outras coisas sobre mim? Porque eu acho interessante a gente pontuar que sempre quando a gente fala enquanto LGBT, a gente tá falando de uma posição enquanto uma pessoa diferente, né? E aí tem toda aquela trajetória clássicazinha de tipo nossa, será que eu me encaixo aqui? Aonde eu me pertenço? E isso também ressoa em quais as personalidades a gente vê no audiovisual que a gente consegue se ver e se identificar ali. É, eu acho que essa é uma discussão muito importante quando a gente pensa nesse diferente, porque sempre é a partir de um olhar mais universal, que é o cis normativo, o que não é uma boa, não é algo legal, é, o que difere da gente é diferente também. Mas pensando nessa linha, né? pensando nessa régua invisível que mede, não, até aqui tá tudo bem, eu lembrei de um dos clipes que eu assisti quando eu era criança. Que foi um clipe que chama All The Things You da dupla Tattoo. E aí, gente, eu não sei se, é, assim, se quem tá me ouvindo não faz nem noção de como música é essa, mas provavelmente se você é da mesma geração que eu, você já deve ter ouvido All The Things You Say, All The Things You Say, Right e tipo assim... Gente, se eu estiver indo muito, sim, além do nível, assim, vocês me perdoem, pouco tempo de contato social, né? Mas, enfim, essa música me marcou muito por causa do seguinte, acho que o primeiro ponto é quando eu era mais nova, eu não podia assistir clipes musicais e essas coisas. E aí, justamente por causa de uma moral que tinha religiosa, que pairava na minha casa. Então, quando eu colocava no multishow, lá no horáriozinho das músicas, era um momento que eu tava sozinha e eu dançava. E eu acho que aí já vai é, partindo um pouco da sexualidade que não diz só a respeito à orientação sexual, né? Diz respeito a toda essa... É, construção que a gente tem com o próprio corpo com as maneiras como a gente se comporta as maneiras que a gente se vê falar sobre sexualidade não é só por quem a gente se atrai é também uma relação da gente com a gente mesmo e eu lembro que a minha reação ao ver esse clipe que eram as duas garotas e elas estavam na chuva presas e elas se beijavam e a letra da música ela é, ressoava num sentido que tinha essa narrativa do Ai, nossa, é algo proibido, será que meus pais aceitariam, será que eu sou normal, é, as coisas que ela me fala ficam na minha cabeça, e quando eu ouvia essa música, eu chegava a chorar, eu ficava angustiada, e eu não entendia direito, eu sofria pelos dois garotos que não podiam ficar juntas, eu sentia uma... É, formigação no meu corpo que eu acredito que já era um pouquinho de atração por aquele amor proibido, e eu acho que foi uma das primeiras produções que me marcou, assim, eu fico pensando no impacto que o audiovisual tem nesse sentido de quando a gente consegue olhar para algo e pensar assim poxa, será que eu não me sinto assim também? É, até que parte e até que ponto isso me toca porque isso que eu vejo também sou eu né?
0: perfeita, não exagerou em momento nem, nenhum, acho lindo, é, o TikTok reviveu muito essa música para mim, assim, eles fizeram vários vídeos, foi uma trend e eu fiquei preso naquilo um tempão é, acho que muito válido isso que você falou, né eu não consigo pensar em alguma representação nesse nível, assim antes de eu entender o que estava acontecendo comigo, antes de sabe Saber mesmo que eu tava me sentindo atraído por aquilo. Mas eu lembro a primeira vez que eu... Que eu consegui ver uma representação gay mesmo. E eu fiquei naquilo. Tipo, aquilo apareceu mágico pra mim. E foi em Glee. <risos> Possível, assim... Eu tinha visto outros personagens antes. Em assim, várias séries que já tinham mostrado. Mas pra mim foi Glee e foi... É um episódio solto que eu vi, assim, e tratava muito disso. Eu, eu lembro muito marcado, assim, pra mim, de um episódio em que o Kurt canta Home to Thing, e fica uma. É uma coisa. É um plot muito estranho, assim, mas. que. Acho que é muito. Dá pra gente simpatizar bastante com a posição dele, né? De gostar de alguém que não gosta dele, de ter aquela, aquele primeiro crush é, num amigo, não sei.
1: O primeiro crush é hétero quem nunca. Sim,
0: com certeza. <risos> e, e depois tem o Blaine, né? Que canta, eu acredito que ele canta Teenage Dream pra um outro cara. Nossa, aquilo pra mim foi o auge, porque eu vivia escutando essa música, então eu me senti super visto, assim. E, sei lá, acho que foi muito importante pra mim, apesar de todos os problemas de Glenn acho que isso foi muito tocante pra mim.
2: Gente, ao contrário do que a Tabitha falou, de, não, é, de ter crescido não podendo ver esses clipes, eu cresci, assim, desde os quatro aninhos é, o meu irmão me colocava na frente da TV pra viver esse universo de música pop, clipe... Então, assim, acho que o prime a primeira coisa que eu vi assim, que me impactou de um jeito. Que. É porque a, a gente não costumava ver isso, assim, na nossa geração não era uma coisa comum de ver, tipo, o um beijo gay na Globo ou alguma coisa assim. Era, era bem mais tabu do que a, já, ainda é hoje em dia, né? Então eu lembro que a primeira vez que eu vi alguma coisa que me impactou dessa maneira foi o beijo da Britney com a Madonna no VMA de <risos> 2000 e alguma coisa. E eu era bem pequenininha e não sei aquilo assim é, é uma das minhas primeiras memórias nesse universo pop quando eu já estava um pouquinho maior é, eu lembro que eu é, não tinha é, internet banda larga né não tinha celular não tinha um meio assim de ficar na internet o tempo todo então eu escutava rádio e aí tinha uma rádio que sempre tocava uma música que eu gostava muito e aí eu ficava esperando tocar de novo esperando tocar de novo esperando tocar de novo até que é, eu esperei um dia para ouvir o locutor da rádio falar o nome da pessoa que cantava. E aí ele falou que era Katy Perry. E aí eu procurei é, no Google e fui ler a tradução da música, né? E eu lembro que eu tinha 11 anos e eu fiquei chocada. Assim, Meu Deus, como ela é maravilhosa de falar abertamente né, sobre isso. Depois, lógico, que, que tem toda a problemática dela não ser de fato, né? homossexual ou bissexual, mas eu acho que a música, assim, ela representa muita coisa, até em inglês também tem, tem uma apresentação com, com a música, né, X a que eu não cheguei a falar o nome, mas, assim, de ter uma, um sentimento maior, assim, de se descobrir entre aspas, acredito que tenha sido muito recentemente, numa série que chama A Maldição da Mansão Bly. Que é dirigida por um moço que chama Mike Flanagan. E eu achei que ele tratou do tema de um jeito muito sensível e muito leve, assim. Porque geralmente as produções, é, e é importante, né? Elas focam nisso e focam na descoberta, nas problemáticas. Mas eu achei que nessa série em si foi é, não era o tema central, sabe? É um romance que foi se desenvolvendo, né? É, paralelamente aos assuntos centrais da série, que é uma série de terror, é, mas a personagem, a Dani, ela foi se, é, foi se apaixonando né, pela jardineira da, da série, não sei se eu tô dando spoiler, provavelmente, mas eu acho que foi uma coisa muito natural mesmo, e que eu não tinha visto ainda ser retratado em alguma outra coisa, assim, tipo... Por exemplo, tem um problema central e o romance ele vai se desenvolvendo sem ter uma grande problemática entre ser duas mulheres, sabe? Não foi uma questão, não foi uma coisa que, que impactou ninguém na série. Foi uma coisa natural, como é em qualquer outra produção, sabe? Então, eu achei isso muito legal. É, e também me senti muito representada pela heterossexualidade compulsória que a, que a personagem principal ela tinha antes mostra os flashes do passado dela, que ela foi noiva e que ela namorou o mesmo menino a vida inteira e que ela nunca tinha parado pra pensar se era aquilo que ela queria, sabe? E, e aí quando ela sai se liberta e tem contato com outra pessoa, que sente alguma coisa por ela e se sente livre pra sentir e viver aquela coisa com ela, acho que foi assim quando eu mais... não sei, senti alguma coisa de, de pensar... Será que eu estou vivendo compulsoriamente a minha heterossexualidade, sabe? Será que é, coisas que eu já senti antes por outras meninas ou alguma coisa é, eu reprimi por ter esse, essa pressão da sociedade que, que eu fosse compulsoriamente heterossexual pelo padrão estético, pelo padrão familiar, religioso, enfim. Acho que foi... Mas essa série, assim, mas, assim, cresci vendo esse mundo pop e amando esse mundo pop que, querendo ou não, ajuda a gente, né? As letras, a Lady Gaga foi muito importante também, é, nessas letras de autoaceitação, de descoberta, às vezes, assim, já foi construindo para uma coisa que eu fui entender mais velho, mais tarde.
1: Eu acho muito importante a gente pontuar aqui que é muito interessante na sua fala o quanto a heterossexualidade, a cis heteronorma, ela nunca é questionada de forma nenhuma. Então, o que acontece? É sempre vista a sexualidade dissidente, LGBTQIA+, como algo que é muito focado, é muito central. Qualquer discussão que vai partir, vai partir a partir daí, já pressupondo que tudo vai ser muito diferente, como se algo não fosse até natural. Então, eu acho que é isso quando eu quero é, colocar, a partir do olhar universal, desse outro, que é o outro branco, o outro... Ciso, outro hétero, é, de que tudo parte diferente a ele, como se ele fosse a normalidade. Então, é, muitas vezes em produções audiovisuais, a gente vê que o, o LGBT está ali para representar uma cota, para explicar algo para a pessoa que é esses sabe assim? Então, é algo que é, ainda. Está caminhando, eu acho que tem tido muitos avanços na produção audiovisual. Essa série que você cita, por exemplo, é uma série recente, né? Então, né? <risos> então, eu acho que, assim, é, são conquistas que vão acontecendo aos poucos, a passos muito de formigas. Elas são de se vangloriar, mas a gente também tem que pensar é, para quem elas estão sendo feitas de fato, né? Para quem elas estão auxiliando. Porque quando as coisas acontecem de uma forma realmente mais natural pode ser introduzido de que a sexualidade ela é fluida mesmo, ela é realmente natural. Então, não é porque algo é, é visto como diferente por tanto tempo, é, é realmente diferente. Talvez essas coisas elas só estivessem à margem mesmo da sociedade, só estivessem apagadas de fato, e até então representadas de uma maneira que não era tão legal. E aí, quando eu penso nessas coisas, Nesses exemplos que a gente traz, né? Katy Perry, com a Girl, Lady Gaga. É, as meninas de tatu, por exemplo, que eu citei. Elas usaram da, da, da sexualidade ali, as meninas de tatu, como uma estratégia de marketing, né? Elas se venderam como um casal. E, de fato, uma delas é até heterossexual. Hoje em dia ela é casada, ela tem filhos. É, e eu penso, assim, em, em como isso... Foi uma jogada que não é tão legal porque não é muito ética, mas que ao mesmo tempo chegou a abrir portas para outras pessoas que se identificaram ali ou não, mesmo que a situação fosse uma mentira. Mas é óbvio que ali é uma questão de, de pink money mesmo, né, gente? Uma questão de exploração mesmo. E eu acho que isso vai entrando em um outro ponto que eu queria falar, talvez, mais pra frente, que é o cure né? Não sei se vocês conhecem essa nomenclatura.
0: Conheço bastante. É, acho que, só para comentar um pouco, né, o que a Flávia trouxe, eu acho muito importante isso, essa naturalização mesmo, né? E é muito interessante essa, esse diálogo sobre como a representação acontece, né? Por muito tempo a gente só via personagens gays em, em, em séries, filmes, direcionados ao público LGBT, né? E ver eles incluídos em outros gêneros, tendo uma vida além da sexualidade, digamos assim, é muito importante. Mas também cabe questionar realmente a quem está sendo direcionado esse, esse personagem, esse bloat, enfim. E é justamente esse... Um próximo ponto, né? Com essa popularização que teve dos personagens, das narrativas, dos casais que explodem, os chips, né? Muitas séries vêm, séries, filmes, a mídia em geral, né? Vem, vem tornando sua atenção para essa produção, né? LGBT. E aí a gente vê as companhias todas assumindo arco-íris nessa época do ano. Então, como que é isso, tá Como que você vê? O que, que você pensa?
1: Assim, eu acho que quando a gente pensa sobre isso, tem muitos aprofundamentos é, que englobam essa questão de como a gente vai conseguir monetizar a sexualidade de uma forma que a gente inclua é, as pessoas que são é, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência... É, eu acho que, às vezes, essas estratégias de marketing que você coloca, por exemplo, no mês de junho, são vários os convites que chegam para falar sobre inclusão LGBT, LGBT no mercado de trabalho. E isso não é à toa. As campanhas, elas colocam esse arco-íris justamente porque elas sabem que elas vão conseguir uma atenção de um determinado público com isso. E o que eu ia comentar do, do queerbaiting é justamente isso, né? Essa expressão queerbaiting significa é, um, uma bait vem do inglês isca, né? que é como se fosse uma forma de atrair o público LGBT para consumir certo produto e comprar certa narrativa. E essa isca geralmente acontece em estratégia de marketing audiovisual, de uma forma que a sexualidade de um personagem, ela nunca fica explícita de fato, mas sempre são feitas algumas jogadas para que as pessoas entendam aquela pessoa como LGBT. Mas isso nunca é aprofundado de fato. E isso acontece, gente, em várias produções, várias, acho que são inúmeros os momentos em que você pensa ali, nossa, senti assim, um clima entre tal e tal personagem, é, um dos exemplos mais famosos são de duas séries é, muito conhecidas, que é Sherlock Holmes, com o personagem principal e o John, e outra é na série os Spano Time, né, que tinha uma das personagens dessa série eu não assisti, mas uma das personagens era uma rainha má, e aí tem toda uma situação com um filho, e aí o filho é de uma outra moça, e aí tem toda... E nunca chegou a acontecer nada entre essas duas personagens. É, e o que que acontece? Por que que isso é uma estratégia de fato? Porque, gente, quando tem uma produção audiovisual, as pessoas, elas sobem hashtag, elas usam chips... Elas comentam nas redes sociais, tem muitos fãs que mandam cartas. Então, as pessoas sabem que tem ali uma certa expectativa para que determinados personagens fiquem juntos ou não. E quando isso é usado é, na estratégia de segurar o público ali, o público LGBT, inclusive, mas ao mesmo tempo a empresa, é, a produção, ela não assume de fato, nossa, temos aqui personagens LGBTs, é uma estratégia um tanto quanto injusta com os telespectadores e também muito é, propícia, né, gente, assim, pra, pra se atrair cada vez mais gente e também não excluir o público que é o cisétero, né? E, tipo assim, a gente não colocou a gente ainda um LGBT na nossa série. Então tá tudo bem, vocês podem continuar assistindo. Eu acho que, assim. Chega a ser muito triste que existam esse tipo de de situações no, no audiovisual também.
2: Nisso que a Tabitha falou me lembrou muito a J.K. Rowling, o tanto que ela usou o Dumbledore como... É, acho que ela tinha um blog, alguma coisa assim, que ela ia escrevendo coisas extras que não tinha no livro nem no filme. E aí e ela falou que o Dumbledore ele era homossexual e que ele, quando jovem, teve um caso com o Grindel. E aí, em Animais Fantásticos, é, no segundo teve essa expectativa muito grande de que eles iriam é, que mostrou né eles jovens então que queria mostrar um pouco do romance dos dois e que iria ter um beijo entre o Jude Law e o Johnny Depp e queria mostrar é, esse romance que eles tiveram quando novos e eles nem contracenaram junto tipo, foi uma quebra de expectativa para quem estava esperando é, o que ela tinha prometido antes sabe então é, a sensação que eu acho que os fãs também ficaram foi que ela usou disso numa época que para ela é, ganhou muita repercussão, né? Ela falar que o Dumbledore era gay. E na hora de fazer mesmo, ela não teve essa coragem. A gente sabe que ela é escrota, né? A gente sabe de todas as problemáticas que ela tem, que o tanto que ela é transfóbica, enfim. Mas foi, foi um jeito dela atrair mais gente para o cinema para ver e até mesmo, e ao mesmo tempo não decepcionar realmente esse público que talvez estaria incomodado com alguma coisa do tipo.
0: Ah, eu super entendo essa decepção, essa decepção foi minha, porque olhando a história deles faz total sentido, nunca fica explícito, é um jogo, assim, muito... Porque te pega mesmo, sabe? Você investe naquilo, isso é bem visto, né? No, no filme eu acho que chega um personagem a falar que eles eram mais próximos que irmãos, sabe? Essa jogada de mais próximos que irmãos, um amor mais forte que... De irmãos é muito utilizada, sabe? E eu acho que um exemplo que tá muito assim, não sei se muita gente conhece a série 911 da Fox, é né, sobre bombeiros, enfim, essa, esse pessoal que atua em acidentes, desastres, assim. E ele at tem até um spin-off com um casal gay que é muito central e eles usam isso muito para... Pra chamar pessoas pra assistir mesmo O casal é assim O, o ganha deles, digamos assim E Mas na série original, não tem Tem uma personagem que é lésbica E ela é negra, e essa é muito legal Mas a gente sabe que o foco Do pessoal que assiste não vai ser numa mulher Mais velha, negra Lésbica, apesar de que eu acho que seria Muito interessante se fosse O pessoal presta atenção em homem branco E eles tipam homem branco com outro homem branco e é isso que acontece e tem dois personagens que são muito próximos que tem uma narrativa toda construída sobre um primeiro estranhamento depois eles ficam muito amigos e aí, gente, vários spoilers mas no, mais recentemente é, um deles quase morre e ele tem um filho e ele fala que caso algo aconteça com o filho ele quer que o filho fique com esse amigo entre aspas dele então fica todo um jogo em cima desse relacionamento, que é muito popular, mas eles nunca desenvolvem para além disso, sabe, fica tipo, pode ser que tenha algo mais aqui, mas a gente não vai revelar porque a gente quer manter, manter essa, essa audiência, que poderia não gostar disso também, então é muito <risos> é muito cruel assim, sabe, é, tipo, é só o dinheiro mesmo que importa e o quanto isso não atrapalha, né? Se você está fazendo uma produção audiovisual, né, eu acho que a sua primeira preocupação é com aquilo, com a arte, com a história. Não devia ser tanto com o dinheiro, apesar de, é lógico, o dinheiro sendo uma série de uma empresa, lógico que eles vão pensar no dinheiro, né? Então, é complicada essa relação assim, mas eu acho que isso acaba um pouco com a integridade de quem trabalha nisso também.
2: A
1: gente falando sobre isso, eu só consigo pensar de uma série que eu não sei se vocês conhecem, chama The 100. É, e The 100 é uma série, sim, que é uma série com um teor meio adolescente, inclusive, quando eu assisti ela, eu era mais nova, um pouco mais nova, né? Tenho 23, então, enfim. Mas é, o que eu quero dizer é que essa série, ela passa num num certo futuro tópico, assim, em que alguns jovens, eles são mandados de volta a Terra, para ver como que a Terra tá, se ela tá habitável, se ela não tá. E aí tem uma personagem principal, que o nome dela é Clark, e uma outra que ela é tipo dos povos originários da Terra, que foram é, se... não é se modificando, mas eles foram se adaptando à Terra, e aí ela tem uma tribo e etc., e aí, o jogo de romance com elas é, é muito bem feito, assim... Com jogo de câmeras... Com falas desse tipo... Ah, somos mais que próximas... É, coisas nesse sentido que tem exatamente um duplo sentido... É, e eu lembro que... É, era uma movimentação muito grande do público lésbico... para que as duas ficassem juntas... Então, tinha chip... Tinha tudo... Tinha todo um movimento... É, e o criador, roteirista, não sei, da série comentou, tipo assim... Ah, se você é fã é, de tal série e de tal casal, assista o episódio no dia tal. E esse episódio foi o um episódio grande spoiler daqui, que elas ficaram juntas. E aí elas ficam juntas, e, e aí tem toda aquela comoção, aquela explosão no Twitter e etc e tal. E aí, depois dos comerciais, na cena seguinte... A personagem da tribo, grande, 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 grandíssimo spoiler, é morta. E aí, é, gera toda aquela decepção do tipo, nossa, as personagens, enfim, teriam um fim que seria um fim feliz. Ela precisava ter tido uma morte tão trágica, a felicidade precisaria ter durado tão pouco. É, e a partir daí, foram levantados vários e vários é, outros casos de cinematografia em que as personagens lésbicas simplesmente morrem. É, elas é, nunca têm um final feliz. Eu, e eu acho que isso é uma coisa muito presente na narrativa LGBT, né? Sempre tem algum problema que esses casais, eles não conseguem ficar juntos. Seja por causa da família, seja por causa de um caso, um caso de AIDS, por exemplo. É, que durante muito tempo foi realmente é, uma, uma doença que foi associada à população LGBT. E que muitas e muitas vezes a gente vê... A, a narrativa do audiovisual voltada a essa problemática e a essa história, e aí um dos personagens, por exemplo, morre com essa doença. Então, assim, se a gente parar para pensar é, em histórias mais antigas e alguns filmes, a gente vai encontrar muito esse padrão de repetição mesmo, é, em que os personagens eles não podem ficar juntos. Ou então, se ficar junto é algo completamente extraordinário. É, e eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia ainda acontece. Eu fiquei pensando em um, em um filme que eu assisti mais recentemente, que era um filme que não tinha nada a ver com sexualidade, na verdade. Eu não lembro agora o nome dele, mas era de uma moça que fez gala exemplar, que ela, ela tem, tipo, um esquema... Ai, gente, vocês sabem de que filme eu tô falando? Ela tem um esquema em que ela é, ajuda na aposentadoria de pessoas mais velhas. Só que ela, na verdade, ela é uma golpista, então ela é, pega essas pessoas mais velhas que não têm família e etc. E ela basicamente engana esses, esses senhores, essas senhoras, e rouba a aposentadoria deles e o dinheiro que ela ganha para ela e para a empresa dela. E a questão é que essa personagem principal, ela é lésbica, aparentemente, né? Ela se relaciona com mulheres. E aí... Ela, tipo assim, ao, ao longo da trama, o final, apesar de não ter nada a ver com isso, também tem um certo final trágico pro casal. Então, eu vejo que mesmo tentando sair um pouco disso, é um filme com uma narrativa completamente diferente, porque ele é meio suspense e, ao mesmo tempo, meio drama, meio ficção, meio tudo isso. Ah, isso mesmo, chama Eu Me Importo. É, ele também trabalha a sexualidade de uma maneira que reforça muitas vezes um final que a gente parece que já conhece, assim, sabe então é, é isso não, não, não que o filme seja ótimo incrível e bom mas ele é um filme atual e que às vezes vale a pena assistir pra repensar também algumas coisinhas nesse
2: sentido que às vezes também eu posso estar viajando mas eu acho que não é, não sei se vai ter muito a ver com, com o que a gente tava falando, mas eu lembrei do filme que eu queria falar, que eu até pensei é, antes de, de vir para cá, né, pro podcast, que eu tinha assistido, assisti recentemente, chama Palmer com Justin Timberlake. É, não sei se vocês já viram. É recente, ou é de 2020 ou é de 2021. E aí, é, é, o foco é ele, ele é, acabou de sair da prisão, não tem... É, é um foco, assim, do filme é ele. Só que no filme também tem uma criança, que é o vizinho dele, é um menininho, que ele vive brincando de Barbie, e aí ele vê desenhos é, de fada, de pônei, e aí na escola o menininho sempre fala, ah, né, por que você se comporta como menina? É, os caras mais velhos também clicam com ele. E aí tem uma parte que eu achei... E, e é retratado também de uma forma muito natural no filme. Tem uma hora que o Justin Timberlake fala pra ele... Ah, por que, que você tá assistindo esse desenho? E aí ele fala... Por que não? Aí ele fala... É, é, você já viu algum menino assistir esse desenho? Aí ele... Não, mas eu posso ser o primeiro. E também uma outra cena que, que o menininho pergunta pra ele... Ah, por que, que, que me tratam desse jeito? E aí o Justin Timberlake fala... Ah, é porque você é queer. E aí, ele fala, o que é queer? <risos> e aí, o Justin Timberlake fala, ah, é uma pessoa que não é comum demais. Aí, o menininho até fala, ah, então você também é queer? Tipo, trata disso de um jeito muito gostoso de assistir, assim. A minha mãe tava até vendo comigo, ela é um pouco mais. É... não sei. Ah, religiosa, mas dos costumes, né? É, não que ela seja totalmente preconceituosa Mas é menos comum Dessas pessoas assistirem esse tipo de produção né E no final ela já estava encantada Pelo menininho Estava entendendo tudo o que estava acontecendo ali sabe? Então eu acho importante também é... Igual a gente estava falando no começo mesmo De tratar de um jeito mais leve Sem aquela pressão de falar assim Nossa, olha como ele é diferente E como é, as coisas Acontecem de um jeito extraordinário até na, na parte que vai ter uma festa de Halloween, ele fala que ele quer ir de fada, de princesa, acho. E aí ele vai de princesa e... Ah, é, é muito encantador o filme, assim. Você vai ficando com, com um sentimento muito bom, assim, de ver que tá dando tudo certo pra ele. A gente sabe que não é assim, né? É, geralmente, na vida real, mas assistir uma coisa que trata, assim, de um jeito... Como deveria ser, né? Normal, normal e... Não sei. Eu gostei de ver. É uma dica, assim. Se alguém puder ver Palmer, muito bom.
0: Parece ser muito legal mesmo. Eu vi o trailer, mas ainda não, não consegui ver ele. Comentando um pouco né, sobre isso, acho que... É, essas produções que tratam de uma forma mais leve são muito interessantes mesmo. E aí, sobre a questão da, de The Hundred né? Isso foi muito muito polêmico, eu lembro muito da época em que isso aconteceu, da campanha que os fãs fizeram, e é realmente absurdo, assim, e eu lembro que eles compararam com algo parecido em Buff, que foi, tipo, quase a mesma cena, sabe? E eu acho que na cabeça dos produtores isso era, é, tipo, uma homenagem, sei lá, sabe? Porque eu não sei se dá para acreditar em coincidência nesse caso. Isso acontece muito, né? E tem... Como tem o Curbating, né, tem o bury your gays, que é, tipo, enterre os seus gays e tem uma outra convenção que é conhecida como hide your lesbians, esconda suas lésbicas, né, então, tipo, tem vários mecanismos que são muito utilizados para tipo, é, dar um final não tão legal para personagens e casais homossexuais ou homo afetivos. É, enfim, sem falar em pessoas transexuais, né, como elas são representadas Nessas obras menos desconstruídas, digamos assim E muito disso vem de uma tradição do cinema norte-americano né? Que eles tinham um código de ética que os estúdios deviam seguir Para poderem ter seus filmes é, exibidos em cinemas, enfim E chama Race é, Code e, tipo, personagens gays simplesmente não podiam ser apresentados de uma forma positiva. Porque incentivar as pessoas a acharem que pessoas gays são normais e que podem ser felizes, enfim. Toda... sabe que loucura, né? E, então, de alguma forma, aquilo tinha que ser mostrado como algo negativo, como algo que iria terminar mal. Então, os personagens morriam, os personagens pegavam HIV, o AIDS e personagens eram vilões, e isso ficou muito popular, e até hoje a gente vê os efeitos disso, né, porque eram as únicas narrativas disponíveis para esse tipo de personagem, então isso foi, enfim, tendo um efeito progressivo, né, até a gente começar a desconstruir um pouco disso, e eu acho que é um bom próximo ponto, né, a desconstrução dos estereótipos, e também a forma como eles ainda são utilizados hoje em dia.
1: Eu, eu fiquei pensando agora, né, é, nessa questão de produções mais antigas e pensando em indicações, eu acho que eu tenho duas séries importantes para indicar, assim, eu acho que, claro, toda vez que a gente pensa em séries mais antigas, a gente tem que olhar o tempo em que elas foram lançadas para se pensar o que que estava à frente e o que que não estava tanto assim. É, então, algumas vezes ainda tem uma reprodução de estereótipos, mas eu acho muito importante eu mencionar aqui uma série que eu amo de paixão, que se chama Will and Grace, que ela estava é, no ar de 1998 a 2005. E aí depois ela voltou em 2017 e trouxe várias outras temáticas incríveis. É, meio que até quase que se retratando também de algumas coisas que eles pontuaram no passado. Assim. E eu acho importante porque em 1998 é, eu acho muito legal ter uma sitcom em que os protagonistas eram dois homens gays e um deles realmente gay de verdade, sabe, na vida real, porque ainda tem muito isso da, da questão de ser fake, né, de ser um ator que na verdade não compactua com aquilo, é, são esses dois principais e duas mulheres, é, óbvio que é um elenco é, predominantemente branco tem algumas pessoas negras que fazem participações especiais, às vezes em posições é, até muito renomadas e de muita importância mas assim, é um protagonismo branco, é um protagonismo cis gay, então também dentro da, das letras LGBTs também tem aí homens cis que são de fato privilegiados dentro do mundo LGBT, mas é uma série que trouxe à frente várias discussões tem episódios que te, que falam inclusive sobre pansexualidade em tipo 2001 e isso é incrível porque 2001 acho que as pessoas nem sabiam direito o que, que era isso se até hoje a gente ainda tem algumas confusões né, com algumas nomenclaturas então é uma série muito legal ela é divertida é, para quem gosta de sitcom mais antiga principalmente se você assiste, sei lá Friends, é, é, gente da ela lá, How a mesha Mother. <risos> Enfim, se você assiste esse tipo de série mais antiguinha, gostosinha, 20 minutinhos, sériezinha de almoço, né? É uma dica que eu deixei para pra vocês porque é muito interessante. E uma outra série que eu fiquei pensando, principalmente quando você comentou sobre rider lesbians, né? De tipo, lésbicas que não poderiam se mostrar como lésbicas. É, lesbians que não poderiam se mostrar como lésbicas. Poliglota aqui, gente. Mas é, enfim, eu pensei na série The World, que foi uma série. Vou até olhar aqui que ela foi de 2004 a 2009. E que se a gente for pensar, apesar de já estar tá aí né, dentro dos anos 2000. Também é uma série mais antiga. Em que toda a série ela é focada em mulheres lésbicas. Toda. Então todas as personagens principais. Elas ou são lésbicas ou são bissexuais. O que eu acho incrível. Porque elas também trazem... É, tipo, diferentes tipos de lésbicas. Então, não são, por exemplo, lésbicas que têm um comportamento estereotipadamente masculino. Tem umas que também são mais estereotipicamente mais femininas. Outras são esportistas. Outras, tipo assim, de várias profissões. E uma das personagens principais é... Uma das maiores, assim, com maior protagonismo, que se chama Beth, ela tem afrodescendência. E o que que acontece? Ela é aquele tipo de mulher afro que... A negritude dela é questionada o tempo todo, porque a pele dela não é retinta... Ela teve uma mãe branca e um pai negro, se eu não me engano... E ela tem uma irmã bem mais retinta... É, e eu achei isso muito legal, porque eu me identificava muito ali, né... Eu acho que eu, por muito tempo, me escondia aí na, na nomenclatura parda... Porque a negritude nunca foi bem vista, ainda mais aqui no Brasil... Então, ver a maneira como ela também se reafirmava o tempo todo... É, e resgatava um pouquinho da cultura negra enquanto mulher lésbica também era muito legal. É claro que assim é uma série que ela traz vários outros estereótipos também, tem muitos casos de traição, é... Tem, gente, tem muito sexo na série, muito, muito, muito mesmo. Acho que as duas primeiras temporadas, assim, os primeiros episódios, você vê, tipo, o sexo o tempo todo. O que é legal por uma parte, porque eu acho muito legal que são relacionamentos que mostram, tipo, a gente vê sexo hétero o tempo todo acontecendo, né? Então, assim, é muito legal ver, porque é uma coisa mais natural, uma coisa mais gostosa de assistir, mas também tem aquela questão da objetificação do corpo feminino. Então, eu acho que é uma questão que a gente precisa ter aí um pezinho atrás para saber também como que essa série durou aí por tanto tempo, se não foi também com uma jogada disso, né? Eu acho que também contribui muito é, essa questão da sexualidade mais aflorada, de mostrar mais o corpo. Mas são duas indicações que eu deixo, porque são séries antigas e séries que trouxeram à tona muitas discussões. Só para ter uma ideia, The World trouxe a temática de uma mulher que é, se reconhecia como lésbica e a partir de um processo de autoconhecimento ela começou a ver que na verdade é, ele era um homem trans então assim, eu acho que essa temática ainda é muito pouco abordada, você não vê essa transição assim dentro da própria letra por exemplo, das próprias letras do próprio mundo LGBT e como que isso respinga um pouquinho outras temáticas, como machismo estereotipia de como deve ser ou não um homem é, então, é muito legal. Só queria falar isso.
2: <risos> é isso que, que você falou, Tata, de, dessa série, né me lembrou muito o Elliot Page. É, e o quanto também, como o Lucas falou antes, das produções mais antigas não deixarem aparecer nos filmes, é, esse tipo de coisa, por não, entre aspas, influenciar, também tinha muito de não deixar o ator, quando era uma peça assim, triunfal deles, se... É, assumir, para não queimar o filme da empresa, ou não queimar o filme da produção, eu lembro certinho de Rebelde, a novela, que o Christian Chaves, ele é homossexual, né, e na época ele não podia falar de jeito nenhum para não atrapalhar o rendimento da novela, que ele fazia o um garanhão lá, sabe? Então, depois de um tempo, ele até falou o quanto ele sofreu por causa disso, tanto que é, você vira um produto e não pode mostrar quem re realmente você é, isso é mais questão de bastidores, né, das produções audiovisuais, mas acontece muito. O Elliot Page também, né? É, esses dias eu li uma uma matéria que falava aqui na premiere, acho que era daquele filme com Leonardo DiCaprio, Inception. Que na, na premiere ele teve que ir de vestido, salto, todo montado mesmo. E deve ter sido muito difícil, né? Por ele ser um produto da... É um produto hollywoodiano que estava estrelando um filme do lado do Leonardo DiCaprio. E ele já se sentia mal em usar aquel, aquele tipo de roupa, em estar tá ali como uma mulher, né? sem ter que interpretar, ele não estava interpretando naquela hora, e, e ser forçado a isso, e demorar tanto tempo para ter essa coragem de se assumir, né, pela pressão da, das empresas, das indústrias. A Disney, então, nem se fala, né, faz muito isso com as pessoas também, trata a pessoa como um produto, é, para preservar, ou sei lá, a, a identidade dos filmes. Eu lembro também de High School Musical, que mal tinha beijo hétero, e esses dias eu tava assistindo a série nova do High School Musical. sim, eu estava fazendo isso. Que é High School Musical The Musical The Series, que é com o Rodrigo. E eu fui ver, assim, gente, eu fui ver. Eu sei que eu já passei da idade, mas fui assistir. E já dá pra ver super uma diferença, assim. Não sei se pelo Pink Money também, mas tem personagens homossexuais. Mostra muito bem, assim, não fica aquela coisa implícita. Enquanto no antigo High School Musical já era, tinha o Ryan, né, que, que era super estereotipado e nunca aconteceu nada com nenhum outro menino ele da série, enquanto todos os outros casais heterossexuais mantinham alguma coisa, né, mesmo que não saísse um beijo. Então tem essa pressão também dos estúdios, né. Não sei se faz sentido.
0: Faz muito sentido. Inclusive, essa questão do Ryan, eu acredito que até os produtores, enfim, o diretor, não sei, eu não estou errado, ele queria, né, que o Ryan fosse gay, mas não deixaram. E é interessante porque, ultimamente, eu tenho visto essa discussão de, no segundo filme em uma música, em que o Ryan e o Chad, eles até trocam de roupa, eles cantam um pro outro, então é toda essa questão que fica meio implícita ali, e que eu acho que muita gente não pegou, porque, tipo, eu não não sei o que eu pensei na época, eu era muito novo quando eu assisti, mas tipo era muito claro que o Ryan tinha três jeitos, tinha toda uma, uma coisa estereotipada e que não seria ruim se eles tivessem dado realmente uma, uma narrativa para ele, né, sobre isso não necessariamente uma coisa elaborada, igual você falou eles não mostravam muito os casais sexuais também, não precisava trazer uma discussão ali uma coisa simples já... Acho que já teria sido legal, mas... É a Disney, né, gente? Eu não espero nada muito grandioso. Inclusive, é interessante que você trouxe a questão da série, né? Porque eles fizeram Love, Victor, que é tipo... Um spin-off de... Com Amor, Simon. E eles não quiseram colocar no Disney mais, no Disney+, porque... Era muito... Não sei o que, que tinha de tão interessante, assim, então. Explícito na série que eles não quiseram colocar Porque é uma série bonitinha, fofinha, sabe? Não mostra muita coisa é sobre um personagem que vai se descobrindo E questionando a sexualidade dele E tendo todo o dilema de como ele fala isso Para os pais dele Que são é, religiosos, né? São até latinos Que é também bom para representatividade, né? Com o Amor Simon é sobre um, um personagem branco mas a série não tem nada de mais, e eles quiseram colocar em uma outra plataforma porque encararam aquilo como adulto, sabe? Não, não faz sentido ficar essa questão, né, de, de como eles utilizam, de como pode ter um personagem mais... Um personagem mais... a gente, a palavra é secundário não numa série, mas se ele for o tema central, a série não pode estar na plataforma deles, que é para crianças e tem toda aquela pegada familiar. Então, o dinheiro, o Pink Money, só é válido em certos momentos, né? De certa forma. Não sei, uma outra questão que a Disney faz muito é, tipo, sempre se gadar dos personagens homossexuais. É tipo, todo filme eles fazem uma coisa em cima daquilo, é uma pessoa que tá ali em cena dois minutos, e aí tem uma referência. Ah, ela tem, sei lá, uma outra pessoa do mesmo sexo. E acabou. E aí eles ficam se gabando em cima daquilo e é toda vez que tem. É difícil entender isso.
1: É tipo assim, ah, gente, olha que a gente merece palmas, olha o que a gente tá fazendo. É tão difícil fazer isso. Nossa, eu sinto muito esse movimento também. Eu sinto muito isso em várias produções, em várias marcas que utilizam LGBTs. Tipo, como, nossa, gente, olha, o que, que a gente tá fazendo? Vocês têm noção do que a gente tá abrindo mão para abrir esse espaço para vocês? Vocês têm que nos agradecer porque a gente tá fazendo isso. E é, é uma posição tanto quanto complicada, né? Porque é um movimento que já deveria estar tá acontecendo há muito tempo e deveria vir de maneira natural, né?
0: Com certeza, né? E acho que já que a gente tá falando sobre essas representações, acho que a gente pode entrar agora na questão de como é, você trouxe, né, Tabita, como a predominância é do homem cis gay, né, até mesmo nessas representações, né. É, quando a gente pensa em, no movimento LGBT, é, em primeiro momento está sempre em foco o homem cis gay e branco, né. Inclusive muitos filmes que falam sobre o movimento, é, tendem a passar essa imagem. Eu lembro de uma polêmica sobre um filme de 2014 que fala sobre o movimento LGBT em Londres e foca muito na imagem do homem branco. E isso não, não combina com a realidade, assim, até. Se a gente for estudar como começou o Orgulho Gay com a, o movimento de Stonewall. Anual, é, as pessoas ali não eram brancas, é, de classe média alta. Eram pessoas negras, pessoas trans, pessoas brancas também. Mas não era só isso. E quando a gente pensa nisso, quando a gente vê isso na mídia... É, o homem branco toma o centro, como sempre, né? Então, o que vocês pensam sobre isso?
1: Eu penso muita coisa sobre isso. Então, tô tentando sintetizar um pouco as coisas... É... Eu penso muito na questão da interseccionalidade, que eu sempre trago nas minhas pautas, eu sempre trago junto comigo, que nem eu disse, quando eu me apresento, eu me apresento enquanto tábita, mulher, mulher negra, mulher lésbica, mulher gorda, eu acho que tudo isso faz muito parte de quem a gente é, né? Quando a gente pensa em todas essas formas de opressão... A gente tem que falar de interseccionalidade... Porque todas essas avenidas identitárias que vão compondo quem a gente é... Fazem parte de sistemas de opressões diferentes... Que vão se somando uns aos outros... Eles vão se cruzando... Então... É, quando a gente pensa nas pessoas... A gente tem que pensar em etnia, a gente tem que pensar em classe social, a gente tem que pensar em gênero, orientação sexual, sexualidade de forma geral e até mesmo em localidade geográfica. É muito diferente a minha fala da fala de uma mulher que passa por todas as categorias que eu passo, mas que ela vive numa situação que não é urbana, por exemplo. É, então, a gente tem aí pessoas que estão mais suscetíveis a passar por situações de vulnerabilidade. E eu acho que, sim, é importante a gente pensar que não existe uma hierarquia de opressão. Não existe uma pessoa que, que não é uma competição de quem vai sofrer mais, de quem vai sofrer menos. Mas são características que são importantes da gente se considerar quando a gente pensa é, que existem, sim, privilégios dentro da própria comunidade LGBT. Então, quando a gente pensa num homem cis, branco, a gente tem aí é, pessoas que são favorecidas simplesmente por se apresentarem como se apresentam, por se apresentarem primeiramente quanto homens numa sociedade tão patriarcal que a gente tem e por se apresentarem quanto brancos, que eu acho que, assim, é, é uma temática que se a gente for puxar, a, a gente não sai daqui, né, do a gente tem aí dados que mostram o quanto a negritude ela sofre no Brasil. A gente tem jovens sendo mortos a cada 23 minutos. A gente tem o um maior índice de suicídio, o um maior índice de violência obstétrica, o um maior índice de tantas e tantas violências, que não cabe aqui no tempo a gente se delongar em todas elas. É, e quando a gente pensa é, em ser LGBTI, em ser negro a gente tem aí um potencializador de ficar à mercê dessas violências. É, eu acho isso por vários motivos. A gente tem uma objetificação dos nossos corpos, a gente tem... É, os programas são tão profundos que a gente tem até violência institucional e estrutural atuando contra a gente o tempo todo. Então, se a gente soma aí o fato de ser LGBT e o preconceito, que é toda a homofobia, toda a LGBTfobia, né, no caso, é, envolvida com isso, a gente tem aí um, um marcador social que é impossível de se ignorar. Então, é claro que para a sociedade vai ser mais aceitável se a inclusão de uma pessoa LGBT foi a inclusão de uma pessoa que se parece com, a, a, com o público dominante. Ou seja, de novo, a gente tem aí o homem branco. É, e, e é muito importante a gente destacar o quanto que o audiovisual tem um impacto nisso também. Hoje em dia, a gente tem aí algumas produções que elas mostram algumas muito Algumas, sim, muito poucas produções que mostram um protagonismo é, negro de verdade e LGBT de verdade. Acho que Pose apareceu aí como uma série que, contemporânea que traz assim, o maior elenco trans que já houve na face da história numa, numa série... É, com um protagonismo assim mesmo um elenco trans e negro e retrata muito a realidade dos balls, né, que eram de 1980 porque é, a gente tem que lembrar que o episódio de Stonewall abriu portas para todo mundo e ele aconteceu em 69 e além do contexto que a gente tem é, norte-americano em que tinha uns bailes eu acho que outra produção audiovisual que vale destaque aqui é Paris is Burning, que é uma série, é uma série não, é um filme que é uma crônica documentária, né? Crônica documental, eu não sei direito como fala, mas que é, traz um pouquinho sobre a realidade de 1980 e como os bailes e as casas eram espaços de acolhimento e tudo. É, mas eu acho que, para além de olhar esse contexto norte-americano, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil, é, nessa época, a gente teve o golpe de 64, então a gente vivia num período de ditadura militar. É, eu acho importante ressaltar isso, porque a ditadura pendurou aí por muitos anos e a mídia ela teve um impacto fundamental para que a, a, a população LGBT encontrasse forças para lutar contra uma violência que era diária, era violência, eram prisões, eram várias coisas que aconteciam que eram contra o nosso corpo e contra a nossa existência. E aí a gente, eu falo das mídias porque tiveram dois jornais de suma importância que foi o Lampião da Esquina e o Xana com Chana. que se você ouvinte ainda não teve a oportunidade de entrar em contato, é só digitar no Google, dar uma olhadinha nas imagens, você vai achar algumas edições mais antigas, mas que foram os primeiros veículos midiáticos que trouxeram a população LGBT como destaque e que trouxeram a população LGBT como destaque não positivo, mas com um destaque real do que realmente estava acontecendo. Das pessoas que morriam, dos projetos que existiam em existência. A primeira marcha que a gente teve aqui no Brasil foi liderada por mulheres lésbicas... É que inclusive, eu acredito que faziam parte do movimento do jornal Xana com Chana, é, aconteceu em 1980, então são resistências muito antigas e que inclusive possibilitam para que eu esteja falando aqui com vocês hoje. É, eu acho que é importante a gente refazer um resgate histórico... Quando a gente pensa em luta e em resistência, e dá uma olhadinha em certos materiais mais antigos, para que hoje a gente tenha, por exemplo, Pose aí, que é uma série incrível e que está atuando, e que a gente também tenha algumas opções de, de outras. É, Produções que não são tão Coloniais assim, porque a realidade dos bailes Acontecia aqui de uma forma diferente Por exemplo, pensar na palavra queer Ainda é muito difícil aqui o Brasil É uma palavra muito americanizada Aqui no, no Brasil eu gosto De trazer um, um destaque Que é a produção da Lenda Quebrada Que traz o documentário dela Bicha Travesti, porque ela repensa Com o corpo político dela As falas dela que são incríveis Enquanto mulher transexual e negra é, Transexual assim travesti, né, acho que é importante frisar essa palavra, que essa palavra tem suma importância, porque é uma palavra colonial, uma palavra aqui do Brasil, e tem um significado muito para além, é óbvio que eu tô falando numa posição enquanto cis, mas tem um significado muito além de simplesmente, ah, é é um gênero oposto. Acho que tem todas as marcas históricas que eu estou comentando é, que iam acontecendo ao longo da trajetória das mulheres trans. É, então, assim, eu acho importante essa produção porque a linha ela repensa várias coisas sobre as normas de gênero e sobre a forma como tudo é estereotipado e como tudo tem que ser pensado nessa interseccionalidade. Etnia raça de fato, o que é raça o que é etnia, como essas coisas se combinam, é, como que a classe social interfere aí como que quem tá falando é importante pra história de quem tá falando enfim, acabei me delongando um pouco falando sobre isso, porque que nem eu disse acho que é um assunto que se eu penso eu acabo pensando demais, porque são muitas coisas que a gente precisa levar em consideração, quando a gente pensa para além desse mundinho branco desse mundinho é, que, que é feito de ah, até aqui a gente pode engolir passou daqui, ainda não é bom a gente tocar no assunto então eu acho que tem muita coisa aí pra gente caminhar muita coisa pra gente resgatar pra que a gente reconheça o que já, seja, o que já foi feito até aqui pra que a partir daí a gente comece a pensar em uma maneira de transformar e de realmente retratar essas vivências que acontecem até hoje
0: muito bom <risos> Não tem problema falar bastante, acho que é uma assunto que dá muito pano, acho que daria um outro episódio só para falar disso. E eu acho que falta muito essa noção histórica para a gente, né? Eu, acho, eu vejo muito hoje as pessoas mais novas entrando em contato com esse universo queer, né? E, e tendo noções que assim falta um pouco essa histori historicidade, não sei se é assim que fala, mas enfim sabe, de entender como que surgiu, como que as coisas foram feitas, de entender esse movimento identitário que não é o mesmo que é o de hoje, mas que deve tudo a esse movimento anterior, sabe, é incrível a gente pensar nessa questão de, tipo, a resistência no, no meio da ditadura, sabe, de ter se descobrir enquanto tinha a crise da AIDS, enfim, ditadura militar, e, e como é é louco pensar nisso, né? Porque para a gente é mais tranquilo, entre aspas, assim. A gente tem essa visibilidade agora, a gente tem essas representações. Mas que representações esse pessoal tinha naquela época? Que movimentos eles tinham como referência? Eles não tinham internet, sabe? Então, toda essa organização, eu acredito que a gente deve muito a, a esse movimento e a gente não conhece. E esse apagamento ele é muito é, proposital, sabe? De, sabe? de não circular mesmo essas informações. É o mesmo que acontece com a inte inte intelectualidade negra, sabe? Tipo, quais são os pensadores negros que você conhece? Então, é muito apagado, isso não é uma coisa acidental. Né? E é uma coisa que eu acho que assim, a gente deve muito procurar e correr atrás e entender... É, na medida em que isso faz sentido pra gente Porque acho que ajuda a gente a entender Onde a gente tá e como a gente chegou aqui E Onde a gente quer chegar ainda, sabe A gente tem várias lutas ainda né? E tem Muito movimento de De regresso, parece sabe? Mas se a gente for olhar para trás, a gente vê como as coisas Eram piores e como As pessoas encontraram esses movimentos E assim, eu fico Admirado mesmo de ver como isso aconteceu e acho que eu confesso que eu conheço muito pouco da nossa história, principalmente quando a gente fala de história brasileira, sabe? Quando a gente foge da hegemonia é, americana, americana dos Estados Unidos, no caso, né? <risos> então, é muito interessante, sim, eu acho muito legal você trazer essa pauta. E mais à frente eu vou dar algumas dicas sobre isso. Quando a gente for encerrar. É... Flávia, você quer comentar alguma coisa?
2: Gente, eu não sei se tá tudo bem, mas é, eu não me sinto no meu local de fala. Eu acho que a Tavita já complementou perfeitamente. O Lucas também que você falou que tinha pra falar. Eu não me sinto à vontade, sabe? Eu acho que não é um lugar que eu tenha que falar. Não sei se é errado também, mas eu não me sinto confortável assim.
0: Tudo bem, eu acho que então a gente pode fazer, sabe, sabe? Você quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu acho que é isso, assim. Acho que acho que é isso, eu acho que quando a gente começa a falar sobre essas coisas, essas coisas elas movem a gente, porque elas dizem respeito às nossas experiências, elas dizem respeito à maneira como a gente vive, a maneira como a gente lê o mundo, e principalmente a maneira como o mundo lê a gente também então eu acho que é eu acho que é importante que a gente faça é, esse momento aqui que a gente brinca a gente ri tem horas que eu estou por exemplo cantando no podcast que eu espero que a Mari coloque alguma coisinha para bafar minha voz algo do tipo <risos> mas eu acho que também é toda vez que a gente se propõe a pensar sobre esses assuntos que querendo ou não ainda são assuntos tabus mesmo que sejam assuntos que o pessoal diga que está em alta tem muita coisa que não é discutida, porque não é vista como, como interessante para quem tem poder aquisitivo, né? Então, eu acho que assim, ainda tem muita coisa que a gente precisa desconstruir, muito assunto que a gente precisa passar por, e eu acho que o que a gente começa a iniciar aqui... É uma reflexão a respeito de tudo isso, a respeito do que foi atravessando a gente. Desde quando a gente é pequenininho, que a gente começa lá, né, das primeiras coisas que a gente foi pens pensando que atravessaram a nossa vivência enquanto sexualidade dissidente. E também da maneira como as coisas estão sendo construídas agora, como as coisas estão sendo pautas agora. E como essas coisas elas vão se complementando e elas vão se alimentando. Num, numa certa intensidade Que agora é a gente que também está fazendo parte Desse momento de transformação e de mudança né? Então eu acho que é isso Acho que é, é esse início Para refletir sobre as coisas E para partir de, de, Desse processo de entendimento Desse processo de autoconhecimento A gente também vê Como a gente pode atuar com uma participação Mais ativa para que as coisas Comecem a se modificar Acho que é isso
0: Perfeita é... Bom, gente, então Movendo já para o encerramento Queria agradecer né, pela participação de vocês Pelos pensamentos Pelas dicas né, e referências Que vocês trouxeram E aí já para encerrar Vamos dando né, início aos nossos quadros E acho que Vocês preferem começar com o ruim ou com o bom? Qual? Os dois
1: ah, acho que vamos começando pelo Amada, que é a gente dar aquele foguinho e depois a gente termina com coisa boa. O que vocês acham?
0: Perfeito. Vamos com o Amada, então. O que vocês trouxeram para gente dessa semana?
1: O meu Amada, gente, é que foi uma situação que eu fiquei bem amada e ao mesmo tempo meio revoltada, foi com a ação de marketing da, da Farm, né? uma empresa de roupas aqui no Brasil, que utilizou do caso da jovem Kathleen que para quem não sabe foi uma jovem é, que foi assassinada por uma bala perdida da PM no Rio de Janeiro e ela se eu não me engano ela tinha um vínculo empregatício né com a farm e aí a farm achou que era uma boa ideia utilizar o código de venda da moça para para desconto é, para que a, a renda do código se voltasse né, para a família dela, pelo que eu entendi. E eu achei uma ação muito de mau gosto, assim, uma ação muito não pensada. É, acho que foi completamente errado, vi que eles se retrataram, postaram que erraram, mas eu acho que é válido reforçar esse erro para que ele não se repita, porque eu acho extremamente indelicado, insensível... E cruel utilizar o corpo e, e <risos> utilizar a existência né, de uma jovem que foi morta para gerar venda de produto. É, eu acho que foi uma ação completamente desnecessária. Me deixou muito indignada mesmo por N motivos, que eu também não vou ficar falando aqui porque a gente está com pouco tempo. Mas eu acho que foi o meu grande amada da semana.
2: Eu acho que o meu grande amado da semana, o meu amado, não tem como não ir né, para o governo Bolsonaro. Acho que durante todo esse tempo que ele tá aí, sempre vai ser destinado a isso. Mas acho que principalmente pelas coisas que a gente anda vendo mais ainda nos últimos tempos, da, da quantidade de e-mail que foi ignorado, é, pela pelas vacinas, né, e eu acho que também me pegou um pouco mais nessas duas últimas semanas, porque eu vi muita gente próxima falecer, gente que já tinha tomado a primeira dose, gente que já deveria estar tá imunizada, gente que perdeu a oportunidade de viver e inclusive mãe de amigo meu que eu já convivi na casa e que eu tô, é, ele tá compartilhando comigo a dor que ele tá sentindo. Por uma doença que já existe vacina. Então, meu amado, vai pra isso, pra, pro descaso, pro genocídio mesmo que tá acontecendo aqui e por, sei lá, é, pelo desprezo por tantas vidas que, que foram interrompidas por, é, sei lá, uma pessoa completamente egoísta e não tem nem o que falar, né? Vai pra ele, <risos>
0: gente, acho que o meu amada vai um pouco para essas tragédias, assim, de modo geral. Tanto do governo Bolsonaro no meio da pandemia, quanto para violência policial, quanto para violência que é. A gente vê no jornal todos os dias, teve o um caso de um menino que era torturado pelo pai, isso ficou muito na mídia, assim, e eu não sei se é porque... Foi tendo essa popularidade agora, nesses casos, depois de um outro caso com violência com criança também, mas assim, tá aparecendo todo dia um caso novo na mídia. Não assim, sei, eu vejo muito jornal, então eu fico pensando muito em todo, tudo isso que acontece, isso me afeta demais. E chega um momento que simplesmente não dá, assim, não dá pra ver a quantidade de gente morta, não dá pra ver o descaso, o desprezo com a vida, principalmente quando é uma vida Negra, sabe? Então, é difícil, assim, é, essa situação. Não só no Brasil, né? Acho que no mundo, mas particularmente aqui, essa experiência não tá sendo fácil. Então, acho que esse é o amado, assim, contínuo de toda semana nesse país. Desculpa, gente, eu fiquei meio emocionado. Mas, enfim, é, agora... Não tá mais positivo, né, gente? Vamos falar da, das coisas boas dessa semana. Qual que é o momento chanteio e stay de vocês?
1: Será que eu posso falar o chanteio e stay já junto com o Fica Dica? Ou fica ruim? <risos> é porque, é, agora pensando, o que, que aconteceu na minha semana que eu fiquei, tipo... Ah, chantei os sabe? Aquela sensação mesmo, tipo, final de lip sync, que você tá assim, to totalmente exaltada e alterada. E com certeza o auge da minha semana foi que eu fui vacinada com a primeira dose. É, eu acho que assim, gente, eu não sei explicar a sensação que foi tomada no meu corpo... É, e que depois a AstraZeneca veio com tudo, com todas as pancadas. Mas que assim, é, a sensação, gente, de ser vacinada é uma sensação realmente de um pouquinho de esperança. Ver que é algo acontecendo comigo. ainda falta muita gente, mas parece que dá uma pontinha, pontinha, pontinha de esperança de que em algum momento é óbvio, com o apoio de ciência, com o apoio do SUS e com o apoio nenhum do nosso governo genocida, é, as coisas elas vão caminhar, elas estão caminhando a passos lentos. já era para ter acontecido uma vacinação em massa aí na população, a gente sabe, mas eu acho que foi a coisinha que me deixou com a sensação gostosinha. E eu aproveitei para falar isso junto com Fica Dica, porque eu vi muitos movimentos de algumas pessoas falando assim, ah, não vou tomar AstraZeneca por causa de, de efeito colateral, é, não. E, Outro outro movimento que eu vi foi assim: "Ah, eu tenho comorbidade, mas é uma comorbidade leve. Então eu vou deixar a vacina para quem precisa primeiro." Gente, não façam isso. Se vocês têm a oportunidade de se vacinar, vacinem-se. O efeito da AstraZeneca é um dia que você vai ficar um pouquinho derrubadinho, mas nada que um pirona, um pouquinho de cama. Não 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 dê certo, sabe? É o efeito de qualquer vacina. É, qualquer vacina que você tomar, você tem aí, às vezes, um pouquinho de, de como fala? De indisposição mesmo, sabe? Então, não deixem de tomar por causa de efeito colateral. Os efeitos da vacina são muito, 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 muito melhores do que você vira aí a contrair o coronavírus e aí, né, a gente sabe que os efeitos disso não são muito bons as perspectivas não são muito boas e se você tem aí alguma comorbidade e você acha que você não tá se vacinando, você tá ajudando alguém, você não tá a fila da vacina ela não funciona de uma forma de que, ah, eu deixei de tomar então outra pessoa vai tomar no meu lugar não, garanta o seu direito é, vá atrás dos seus direitos e... E é isso, gente. Se vocês têm a oportunidade, fica a dica. Vacinem-se, dependente da idade que vocês têm. E de que em local, se vocês têm oportunidade, façam isso. Por favor, é muito importante pro bem coletivo de todo mundo. É isso.
2: Posso misturar o meu chanteio steak com fica a dica também? <risos> tá. É, eu, é que, assim, por uma coisa mais relacionada à minha semana, acho que... Tanto o Chantel Stay quanto Fica a Dica seria mais pro lado da saúde mental, assim, da gente realmente olhar, parar de cobrar tanta gente por produtividade e, e ficar tão acelerado mesmo se comparando com as pessoas porque elas estão produzindo mais e porque elas estão postando o tempo todo, que produtividade é o negócio do momento. E, e eu acho que isso não combina com a época que a gente tá vivendo, sabe? E é, procurar ajuda, principalmente profissional. É, então fica a dica, né? A terapia ela tem me ajudado muito. Não é puxando sardinha para nossa profissão, mas é, é uma coisa que, para mim, tá sendo essencial. É a hora que eu consigo conversar com outra pessoa que não seja aqui de casa e que consegue me ajudar de volta, que eu meio que saio do, do mundo. É, e consigo organizar minhas ideias. E também... É, em relação a procurar mesmo suas amizades, sabe? Rede de apoio, pessoas que você conseguir para conversar nas horas que bate um desespero, uma angústia, um medo e também não deixar que essa onda de produtividade te engula, sabe? Lógico que a gente não pode se entregar também e não fazer nada. Mas eu acho que é importante a gente reivindicar o que até onde a gente aguenta, sabe? Saber nossos limites. Por exemplo, essa semana eu vi que eu não dava mais conta de fazer uma matéria em que o professor estava cobrando mais do que eu acho que ele deveria cobrar para a época que a gente está vivendo. e pressão psicológica com aluno ligar a câmera, conversar essas coisas em momentos que ele não sabe a realidade de cada um. Eu consigo ligar, eu consigo fazer as coisas, mas eu sei de pessoas que não estão em um ambiente adequado e em condições. Eu, às vezes, não estou em condições mentais para conseguir fazer certo tipo de coisa Que a pessoa tá cobrando Então eu acho que fazer terapia bu Buscar uma rede de apoio com amizade Família, essas coisas E saber o, o, Dos seus limites E parar de entrar nessa onda de produtividade Não tô julgando Quem compartilha esse tipo de, de Conteúdo, que eu sei que tem muita gente Que, que faz isso, mas Só para atentar as pessoas Mesmo, que cada um tem um limite mesmo e uma forma de funcionar. E principalmente agora.
0: Essas dicas de vocês, né? Eu acho que misturando o momento que tem menos um pouco que vocês fizeram, mas é, o meu isso fica para essas notícias, sabe? De pessoas que tomaram a vacina e sabe você vê que tá andando, pelo menos a passos lentos, mas essa pontinha de esperança também. Espero que eu também tome a vacina e, Enfim, fica aí essa expectativa, esperança, essa comemoração com os amigos, os conhecidos, enfim, todo mundo que está conseguindo se vacinar é muito importante. E se cuidar também, né? Para quem ainda não se vacinou, se cuidar é essencial. É, a minha dica vai mais é, retomando essa questão da falta de historicidade que a gente tem. É. O Renan Quinalha, que é um pesquisador que eu acompanho Ele publicou recentemente um artigo sobre o Lampião da Esquina E eu achei muito interessante você trazer isso Porque eu tava dando uma olhada assim por cima E ele fala sobre essa questão de resistência na ditadura enfim. Mas não precisa ser nada acadêmico, gente Não tô aqui para falar para vocês lerem artigos é, Sabe, para se inteirarem da história, pesquisar no Instagram, eu tenho certeza que deve ter, eu não conheço, mas deve ter alguma conta que fale sobre isso. Uma coisa que eu acho muito interessante assim sobre esse tema é pesquisar um pouco sobre como outros povos veem essa questão da homossexualidade, da transexualidade, enfim. entender que isso era visto como muito mais naturalidade antes da colonização, é, isso foi uma coisa que me auxiliou muito em alguns momentos, assim. E eu pesquisei por curiosidade mesmo. E é muito interessante, então, se isso fizer sentido para quem está ouvindo, eu recomendo super. E acho que é isso, gente. É, e agradecer né, a, a Mari, que vai editar o episódio, ao pessoal que vai escutar. Espero que as reflexões tenham feito sentido, tenham contribuído de alguma forma. E novamente agradecer a vocês pelo papo, meninas, foi muito legal. E acho que a gente pode pensar em outros temas a partir desse aqui.
1: É isso, gente, agradecer de novo o convite. É, é muito bom estar aqui com vocês, estar aqui fazendo parte de uma construção aí é, com a Liga de Novo. E. É isso, queria só agradecer mesmo E agradecer a você ouvinte e A você Mari que tá editando o episódio é... E é isso Qualquer coisa estamos aí
2: <risos> Gente, queria agradecer também Agradecer a Tábita por ter aceitado né, O convite Pra mim ela ainda é do Clube do Sete Não consigo enxergar ela fora de jeito nenhum é, agradecer o Lucas por ter conduzido tão bem né, nossa conversa agradecer a Mari que vai editar o nosso podcast, a gente sabe que não é um trabalho fácil e agradecer a todo mundo que ouvi e convidar também para ouvir os outros e os próximos